0: Ich finde es ja sehr, sehr schade, dass wir in Essen keinen Tatort mehr haben. Also Essen
1: wäre da wirklich eine gute Adresse. Wenn das Polizeipräsidium, das schöne Gebäude dann leer steht, könnte man da drin ja drehen. <lacht> also noch
0: steht es ja nicht leer. Unser neuer
1: Podcast. Essen im Ohr. Zu Gast der Essener Polizeipräsident Frank Richter. Herr Richter, wann haben Sie das letzte Mal die 110 gewählt?
0: Das ist, glaube ich, jetzt zwei oder drei Monate her. Was war da? Es war eigentlich eine Sache, die nicht für die Polizei bestimmt war. Es war nämlich eine Ruhestörung und der weitläufige Nachbar hat sich wirklich auch ähm, durch gutes Zureden nicht dazu abbringen lassen, seine Stereoanlage zumindest so einzustellen, dass... Ähm nicht alle davon etwas mitbekommen haben.
1: Hat Ihnen die Polizei helfen können? Ja, um selbstverständlich. Die Ruhe wieder wie, wie, wie das immer so ist.
0: Obwohl, es tat mir so ein bisschen leid, weil normalerweise ist es ja nicht die Polizei, die dafür zuständig ist. Die meisten wissen das nicht, sondern es ist eigentlich die Kommune, die dafür zuständig ist. Aber Polizei, 24-7 da und ähm, im Grunde kann man auch stolz darauf sein, dass die Leute als eigentlich immer in der Hilfe die 110 wählen. Das zeigt ja auch, dass man großes Vertrauen
1: zur Polizei hat. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich bei der Stadt Essen anrufen muss und wo ich mich durchstellen lassen muss und das vielleicht abends um zehn, um dann was zu erreichen tatsächlich. Ja, deshalb. Also
0: für mich ist es auch mal gleichzeitig ein Zeichen dafür, ähm, dass ähm, es kommen ja nicht nur solche Anrufe an, sondern auch sehr, sehr skurrile Anrufe in der Leitstelle ähm, wo man aber Hilfe erwartet von der Polizei, selbst in allen Lebenslagen, häufig ist es mehr so ein therapeutischer Ansatz, aber es zeigt mir natürlich auch den Stellenwert der Polizei und dass man der Polizei zumindest zutraut, auch in anderen Lebenslagen außerhalb der Sicherheit ähm, eine Antwort geben
1: zu können. Ihnen war das aber bei der Ruhestörung lieber, ähm, die Polizisten per Einsatz null zu rufen, als hinzugehen und zu sagen, äh, Entschuldigung mal, ich bin der Polizeipräsident. Nein, 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 seit Nein, nein so also, also
0: dass, ich, dass ich sage, ich bin der Polizeipräsident, ja. das nicht. Ähm, nein, also wenn man vorher zweimal zu den Nachbarn geht und einfach höflich darum bittet, ähm, äh, das doch bitte runter zu fahren und ähm, zweimal das ähm, nicht beachtet wird, dann finde ich, ist dann kann man das durchaus schon tun. Also nicht beim ersten Mal sofort zu sagen, also ich rufe jetzt äh, meine Mitarbeiter an, die haben wirklich andere Sachen zu tun dazu. Aber es ist eine Situation, ich bin mir ein bisschen komisch vorgekommen dabei. Ich
1: gebe das offen zu, ähm, aber ähm, ja, ich habe es getan. Sie haben es getan und äh, Sie sind jetzt hier, Herr Richter. Hallo und herzlich willkommen im Radio-Essen-Studio. Ja, danke für die Einladung. Äh, wollten Sie eigentlich schon immer Polizist werden?
0: Also ich bin dann mit 16 zur Polizei gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob man mit 16 das so genau weiß. Ich glaube, mit 16 möchte man oder vielleicht etwas jünger auch alles werden. Aber Polizist war schon ganz, ganz oben auf der Liste.
1: Wegen der Uniform oder wegen des Helfens oder... Das ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, sehr selbstverständlich,
0: weil ich ein guter Mensch bin, ich wollte helfen. Nein, also, Polizei fasziniert natürlich Kinder auch und Jugendliche heranwachsen. Also, wie gesagt, heute, wenn man dann zu diesem, wenn man dann zu diesem Entschluss kommt, zu sagen, was machst du da? Also ich fand das schon wahnsinnig spannend. Da waren ganz, ganz viele Aspekte natürlich. Ich glaube, heute haben wir auch ein Bild von Polizei, was sich mehr aus dem Tatort speist, als aus der, aus der Realität. Stimmt. Und ähm, 76 ähm, gab es auch noch eine andere Polizei, will ich mal sagen, was Ausbildung, und vieles andere mehr anging. Nein, ich fand es einfach spannend, ähm, zur Polizei zu gehen, ohne eine ganz so ganz konkrete Vorstellung davon zu haben. Da sind ganz ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen, sicherlich zu helfen, selbstverständlich auch eine Uniform und vieles vieles mehr. Ähm, also das war schon, nein, es
1: war schon ein Wunsch, ja. Zu ihrem Lebenslauf kommen wir gleich und vielen anderen Themen. Herzlich willkommen erstmal allen, die zuhören, zu einer neuen und wieder regulären Folge von Essen im Ohr. Der September war voller Politik. Jetzt ist die Polizei dein Freund und Helfer da. Ich bin Christian Pflug und Gastgeber dieser Ausgabe. Ein bisschen Talk, ein paar Fragen an die Polizei, persönlicher Steckbrief und die Kurzsatzrunde, so kennt ihr diesen Podcast. Wenn ihr Ideen, Kritik oder Fragen habt, dann stellt die gern an Radioessen auf allen Kontaktwegen. Zum Beispiel schreibt an podcast.radioessen.de. Und auch den Redebedarf gibt es weiterhin ganz frisch an diesem Wochenende mit Larissa Schmitz und Joshua Windelschmidt. Es wurde viel gelacht, aber auch ernsthaft ging es um 2G, Koalitionsbildungen, James Bond, Physikunterricht und die Rocky Mountains. Also hört da mal rein beim Redebedarf. Und jetzt zurück zum Gast, der oberste Polizist der Essener und Mülheimer Beamtinnen und Beamten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Frank Richter im Radio-Essen-Studio. Herr Richter, ich würde sagen, wir stellen Sie erstmal mal vor und das wie üblich bei uns im mit dem akustischen Steckbrief. Ich nehme an, Sie haben schon mal einen der Vorgänger-Podcasts gehört oder davon gehört. Dann wissen das Sie das. Ich. Leute, dann ja. wissen Sie es. So. Ähm, vollständiger Name: Frank Richter. Wann und wo geboren? 1.4.59 in Essen-Borbeck. In Borbeck. Ihre Kindheit
0: in einem Satz? Die war sehr unbeschwert und sehr frei. Welche Ausbildung? Ausbildung bei der Polizei, später noch ähm, Abitur gemacht, Abendabitur gemacht und studiert. Ähm, Ihre aktuelle Jobbezeichnung? Polizeipräsident. Seit wann? Hier in Essen seit 2015 und ähm, ich war vorher in Hagen, also insgesamt jetzt fast zehn Jahre.
1: 2200 Mitarbeiter unterstehen Ihnen hier in Essen und Mülheim? Ne? Das ist so, ja. Zweitgrößte Behörde in Nordrhein-Westfalen. Zahl der Ehen und der
0: Kinder? Ähm, ein Sohn, drei Eden. Okay. Ähm, Haustiere oder Pflanzen? Ähm, weder Haustiere, nur Pflanzen im Garten. Größtes Hobby? Das Fotografieren.
1: Was fotografieren Sie gern?
0: Ähm, vor allen Dingen auf Reisen. Ich reise sehr gerne und ähm, habe aber auch andere Sachen. Also, als Kind des Ruhrgebiets, würde ich mal sagen, sind Fördertürme, so die Kathedralen des Ruhrgebiets ein Thema. Ich liebe es, ich kann dabei wirklich abschalten. Wenn Sie gerne reisen, passt der nächste Punkt. Liebstes Urlaubsziel? Da gibt's es ganz viele. Also Das liebste Urlaubsziel ähm, ist wirklich Bolivien. Ich habe eine große Affinität zu Südamerika und ähm, Bolivien ist das schönste Urlaubsland für mich.
1: Jetzt wird's schwierig. Ihre größte Stärke?
0: Was hat man so an Stärken? Das ist immer schwierig selber zu sagen. Ja, ich glaube doch schon, ähm, Durchhaltevermögen, wenn es um Themen geht, äh, die mich wirklich bewegen, dann wirklich auch am Ball zu bleiben. Und Ihr größtes Laster? Ach, das Rauchen und das Essen und das trinken. vielleicht, das sind so Laster, die einfach da sind. Ich bin da wirklich, äh, ja, als Pfeifenraucher, viele sagen, es ist immer sehr viel genussvoller, nein, es ist schon ein Laster.
1: Mhm. Äh, liebst, äh, lieber Podcast oder doch eher ein Buch?
0: Das ist natürlich jetzt gemein zu fragen, weil der in podcast ja podcast ist, zu fragen, was man da, da Sie lieber Sie dürfen machen. alles sagen. Ja, aber das ist natürlich, nein. Also da muss ich wirklich sagen, Buch, da bin ich konservativer.
1: In den letzten, soweit Steckbrief. Ich gehe gleich mal so ein bisschen rein ins Leben. In den letzten Podcasts haben wir hier Essener Politiker zu Wort kommen lassen. Zuletzt den frisch gewählten SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler. Er ist ja auch Polizist. Und Sie sind ja auch in der Partei, ne? Ich bin auch in der Partei, ja. Auch in der SPD?
0: Auch in der SPD, ja. Wenn man sagt Partei, dann kommt man ja fast immer dazu. ja.
1: Muss man als Polizeipräsident eigentlich neutral sein? Ja, das muss man.
0: Neutralität bedeutet aber nicht, dass man ähm, nicht eine klare, eine klare Position hat. Man muss da sehr genau unterscheiden. Man darf also wirklich ähm, dieses Amt, was man hat, was eine hohe Verantwortung hat, nicht ähm, zu irgendeiner Seite nutzen, ausnutzen.
1: Es ist ja jetzt so, dass sowohl in der Stadt der Oberbürgermeister von der CDU sind, als auch im Land Innenminister und Ministerpräsident sind CDU. Dass, äh, da könnte es ja schon mal krachen.
0: Ach ja, also im, im Grunde genommen, ähm, das ist aber nicht parteipolitisch unbedingt immer festgesetzt. Also es kracht immer in der Frage, ähm, wenn es um die Frage von personeller Ausstattung geht. Ich glaube, da spielt die Farbe des Ministers relativ wenig eine Rolle. Sondern geht es einfach darum, ähm, für die Stadt hier, für die Sicherheit das meiste rauszuholen, es geht um, es geht da um Fachfragen und weniger um politische, um, um, um politische ähm, Sachverhalte. Sicherlich, man ist politischer Beamter, man kann jederzeit von der von der Landesregierung wieder abgesetzt werden ohne eine Begründung. Das ist so, das ist aber nicht in der Tradition gleich welches Farbenspiel wir hatten. Ähm, nein, es geht es geht um die Sache und äh, mit meinem äh, Minister des Inneren, mit dem Reul, da verbinden viele Fachfragen verbinden uns da in dieser Form und deshalb ist das auch schon eine eine Sache, da, ist, da spielt Parteipolitik im Grunde keine Rolle.
1: Sie sind lange Gewerkschafter in der Polizei gewesen, vom Arbeitnehmervertreter, der Sie waren, jetzt zum Chef, also mehr Arbeitgeberseite ist das ja eigentlich. Ist das nicht eine schwierige Wende? Sie sind jetzt ja, wie gesagt, Chef von so 2200 MitarbeiterInnen?
0: Ja, also viele haben gesagt, wird der jetzt also von Paulus zum Saulus oder, ne? also mhm. ist das jetzt, äh, ich habe das nie so richtig verstanden, also viele haben ja auch gesagt, Mensch, der wechselt jetzt die Seiten, ich wollte nie kriminell werden, außer man unterstellt einem Polizeipräsidenten, dass er eine gewisse kriminelle Energie in sich hatte oder um dieses um dieses Amt also aus. Beim Tatort ist das ja oft so. Beim Tatort mag das so <lacht> sein, ja, das sind da, ähm, wie gesagt, das war ja auch über lange Zeit meine Lieblingsserie, jetzt müssen Sonntagsabends, das hat sich schon gewandelt. Nein, also man, ich hatte es früher einfacher als Gewerkschafter. Als Gewerkschafter konnte man Forderungen stellen, oder für Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt gar nicht, ist jetzt gar nicht flapsig gemeint. Nein, man kann auch eine Behörde führen, indem man seine, seine Vorstellung von von einem sozialen Führen von Menschen gleichzeitig auch zu sagen, was kann man in dieser Form verändern, durch was führen kann. Das, das beißt sich nicht. Ich glaube, manchmal versucht man so ein, so ein Clusterdenken hinzusetzen. Das ist jetzt auf der anderen Seite oder, oder, oder vieles mehr. Nein, ich bin davon überzeugt, dass man das, seine Ideen, die man vorher hatte, dann auch sicherlich nicht auf Landes- oder Bundesebene, wo ich tätig war, aber dann auch wirklich umsetzen kann. Und man hat damals ja als Gewerkschafter auch seine Grenzen erkannt. Also man kann nicht in, in allen Bereichen sagen, also ich fordere das jetzt. Das kann man immer natürlich tun. Das ist, das ist so. Aber das im Kleineren noch umzusetzen, ist
1: eine gute Sache. Ich frage mal aus eigenem Interesse, was macht einen guten Chef aus? Also für mich gibt es, gibt
0: es so einige Indikatoren, die besonders wichtig sind. Ich halte es für notwendig, dass man seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern eine gewisse Transparenz zukommen lässt. Also zu sagen, warum trifft man Entscheidungen? Man trifft häufig Entscheidungen, wo der eine oder andere sagt, also es gefällt mir überhaupt nicht oder wir sind jetzt benachteiligt, wenn ich daran denke, wenn es um die Personalverteilung zum ersten geht und vieles mehr. Man muss da aber einfach erklären. Das halte, ich für ein, das halte ich für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Also zu sagen, was im internen Bereich läuft, warum machen wir es so, wie wir es machen. Ich weiß, man wird ja überhaupt nicht alle befriedigen können in dieser Form. Aber die Frage von Transparenz, die Frage von Kommunikation halte ich für wichtig. Und ich halte besonders wichtig, um das in der Außenwirkung auch zu haben, wir haben ja einige Ziele, einige, wir nennen es für uns Behördenziele, das muss man kommunizieren, muss sagen, warum tun wir das, was könnte passieren, man muss vielleicht, in der Polizei sagt man immer, man muss vor der Lage stehen, das dementsprechend auch erklären. Ich bin davon überzeugt, dass ich noch so viele Pläne mir aushängen lassen kann oder ich kann noch so viele Kästchen malen, wenn die Menschen, die da drin sind, und das ist das Potenzial, was ich habe, wenn die Menschen nicht davon überzeugt sind, und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen wirklich eine exzellente Arbeit, wenn sie davon nicht überzeugt sind, dann ist es ausgesprochen schwierig. Das ist nach meiner Auffassung nach das Wichtigste, transparent sein, die Menschen mitzunehmen, Verständnis auch dafür zu haben, aber auch zu sagen, was fordere ich, also sagen, was sind eigentlich unsere, unsere ja. Leitplanken.
1: Jeder hat ja auch individuelle Wünsche, ne? also ob das Urlaubswünsche, keine Nachtschicht oder äh, ja. Teilzeitkräfte, die bestimmte Wünsche haben und so weiter. Ich stelle mir das auch schwierig vor, bei der Polizei, wo es ja zum... Teil, viel, großen Teil harter Arbeit ist, eben auch mit dem Kontakt, gerade bei Veranstaltungen oder bei größeren Aktionen und eben auch mit Tag- und Nachtschichten und rund um die Uhr. Also da ist es also, schon schwer, auch gerecht zu bleiben. Ne? Also das ist mit Sicherheit ganz, ganz, ganz schwierig, weil es gibt ja bestimmte Bereiche, also
0: ich nehme mal den klassischen Wach- und Wechseldienst. Mhm. Also jeder weiß, dass Wach- und Wechseldienst oder auch ständige Nachtschicht zu haben, nicht besonders gesundheitsförderlich ist. Das heißt aber dann, Modelle zu finden, und das haben wir versucht vor einigen Jahren, dass wir ein ganz neues Schichtmodell aufgebaut haben, indem wir zumindest die gesundheitlichen Folgeschäden da minimieren. Ja. ist natürlich auch eine Situation, wenn ich heute 25, 30 bin, dann sage ich, also das halte ich durch, ist so gar keine Frage, ich mache so und so viele Nachtdienste hintereinander, aber ähm, das ist eine, eine, eine Situation, die irgendwann, ähm, der Körper wird ja irgendwann zurückschlagen und das ist auch eine Frage von Verantwortung, die man ernst nehmen muss, zu sagen, ähm, wie gehen wir damit um, andere Fragen wie Teilzeit, Frage von Homeoffice, das muss natürlich auch mit dem Dienst unter einen Hut gebracht werden. Da kann man es nicht allen recht machen, das ist so. Aber hier nochmal, man muss transparent sein, man muss den Menschen sprechen, man muss sagen, warum wir bestimmte Maßnahmen ähm, so umsetzen im internen Bereich. Ja, man muss so ein bisschen für Verständnis werden zu sagen, es ist auch äh,
1: draußen die Bürgerinnen und Bürger, die auch eine große Erwartungshaltung an uns haben. Das Stichwort Homeoffice haben Sie gerade genannt, das ist auch das Stichwort Pandemie. Wie hat die Polizei die Pandemie überstanden? Das war doch sicher auch und ist eine harte Zeit. Also es ist noch eine harte Zeit. Wir haben natürlich,
0: Gott sei Dank sind wir jetzt, ähm, was die Zahlen angeht, Gott sei Dank auf einem, auf einem guten Weg. Trotz alledem haben wir weiterhin noch Einschränkungen, was Maskenpflicht angeht und vieles mehr. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine Situation, ähm, die wir nur bedingt beeinflussen können. Das heißt, Menschen kommen ähm, auf die Wache, ähm, Menschen geben eine Anzeige auf, es kommt zu Streitigkeiten, man fährt zu Einsätzen raus, man kann es da relativ, ähm, man kann es nur durch eigenen Schutz ähm, dort regulieren. Das war eine große Herausforderung von uns, äh, für uns. Ähm, wir haben eigentlich immer relativ niedrige Zahlen gehabt. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, dass Gerade meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relativ schnell geimpft werden konnten. Auch mhm. das, war ein, das war ein Stück Sicherheit. Aber wir haben natürlich auch, ähm, da wo es möglich war, natürlich nicht in allen Bereichen versucht, ähm, Leute ins Homeoffice zu schicken. Das war auch eine technische Herausforderung. Also es ist ja nicht so, ja. dass man sagt: ähm, Ihr geht jetzt nach Hause, man muss die technische Ausrüstung haben. Das ist ähm, ein, ein, ein durchaus großes, ein, ein durchaus großes Problem. Und wir haben Schichtfolgen so gemacht dass, wenn sich jemand tatsächlich infiziert hat auf einer Tour, damit man wirklich die gesamte Diensttour rausnehmen konnte, das gesamte Kommissariat. Wir haben es also wirklich aufgeteilt. Und wir haben einen Pandemiestab gehabt, der wirklich da auch eine exzellente Arbeit geleistet hat. Also wir mussten, ich sage das mal etwas rustikal, den Laden natürlich am Laufen halten in dieser Form. Und wir haben das erste Mal, was vorher Menschen so rein theoretisch durchgespielt haben, was ist hier? mit Pandemielagen, da haben wir glaube ich vor zehn Jahren alle drüber geschmunzelt. Mhm. Heute schmunzeln wir Blackout, ich will mir gar nicht ausmalen, was dann passiert. Wir müssen darauf eingestellt sein. Unsere Vorbereitung war gut, wir haben es umgesetzt. Sicherlich gibt es immer in dem im einen oder anderen Punkt Verbesserungsmöglichkeiten. Aber wir sind bis jetzt, heute toi, toi, toi ausgesprochen gut durch diese schlimme Pandemie gekommen.
1: Gott sei Dank. Polizei ins Homeoffice stelle ich mir halt auch nicht leicht vor und technisch haben wir alle hier auch beim Radio unsere Herausforderungen gehabt. Und dann ist es ja auch noch, dass die Polizei unterwegs ist und muss ja manchmal auch Dinge durchsetzen wie Corona-Regeln. Das ist doch wahrscheinlich auch furchtbar nervig, wenn es dann um Tragen von Mundschutz in der Straßenbahn oder ich weiß nicht, wo geht in, in der Kneipe und dann wird die Polizei gerufen.
0: Ja, das ist, das ist ein heikles, ausgesprochen heikles Thema, was, was, diesen Punkt angeht, weil im Grunde genommen ist für die corona vor und die Polizei gar nicht zuständig. Das ist ähnlich wie bei den Ruhestörungen hm. auch. Ähm, ich weiß aber auch, dass die, die Frage von Autorität natürlich von meinen Beamtinnen und Beamten ausgeht, die in Uniformen dort auftreten. Wir haben es in enger Abstimmung auch mit den, mit den beiden Kommunen hier gemacht. Ähm, äh, aber ähm, es war nochmal eine zusätzliche Belastung, selbstverständlich. Ja. Ne? Also äh, gerade diese diese Punkte, ich will mal gar nicht von diesen ganzen Diskussionen äh, berichten, die dann meinen Mitarbeiter und Mitarbeitern entgegengeschlagen sind. Es gab auch Menschen durchaus, ähm, die es ganz, ganz bewusst ähm, dagegen verstoßen haben. Und das sind Punkte, die ähm, da musste man schon, musste man wirklich schon Nerven haben, denn das Altersgeschäft liegt ja weiter, ob es nun Aufnahme von ja. Verkehrsunfällen war oder andere Sachen. Wir haben Anstieg von Familienstreitigkeiten gehabt, ne? Das ist immer so eine typische Geschichte, äh, fast wie Weihnachten, ne? Also ja. wenn die Familie dann über einen längeren Zeitraum zusammen ist, sollte es schon mal oder kommt es schon mal. Ähm zur Auseinandersetzung in der Familie, ne? Das ja. ist das ist so Punkte. Das war schon eine harte Zeit. Also das muss ich sagen, auch wenn Einsätze in bestimmten Bereichen zurückgegangen sind, es ist weniger gefahren worden. Ähm, aber aber insgesamt war das immer eine neue Herausforderung, die wir auch da gut gemeistert haben, gemeinsam mit der Stadt, die zuständig war und ähm, oder zuständig ist immer noch ähm, für diesen Bereich. Wir haben das wirklich kollegial gemacht, aber es hat schon es, es ging schon an die Grenzen der Belastbarkeit.
1: Gibt es eigentlich äh, jemanden mit Sicherheit im Präsidium, wo man sich ausheulen kann? Also äh, wenn Beamten kommen und haben wieder einen ganz schweren Einsatz, dass sie äh, wirklich mal so eine Art Supervision oder sich austauschen darüber, was da wieder passiert ist?
0: Also das haben wir. Also wir haben Gott sei Dank, und das hat sich wirklich entwickelt in der Polizei in Nordrhein-Westfalen, also zu meiner Seite gab es so etwas überhaupt nicht. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ein Interventionsteam nicht nur aus ähm, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich ganz oben anfange, ähm, des Präsidiums. Das mag immer so ein, so ein Punkt sein. Vor allen Dingen bei schweren ähm, Ereignissen, die da gewesen sind. Wir haben leider Gottes etwas, etwas Aktuelles, wo man auch mit der so spricht. Wir haben soziale Ansprechpartner, wo es auch nicht nur um die um eine, Situation, um eine Einsatzsituation geht, wo man auch dazu hingehen kann, auch eine persönliche Situation klarzumachen. Wir haben ähm, eine Personalvertretung, wir haben äh, ja die sozialen Ansprechpartner, wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, wir haben Seelsorger bei uns, ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz entscheidender ja. Punkt. Ähm, also es gibt schon ein Netz, in dem ich mich hab, kann auffangen lassen. Das ist das ist wichtig. Also ich will ein Beispiel nennen. Das, das ist ja vom, vom Zuhören, die Hundertschaft aus Essen war eingesetzt in Überschwemmungsgebieten. Schwemmungsgebieten und wenn man dann Leichen findet, ja. Kinder, die teilweise aufgrund der Flut in den Bäumen sich verhellert haben, dann sind das einfach Situationen die wirklich extrem sind, die man verarbeiten muss. Das passiert aber ganz genauso bei, äh, bei Tötungsverlegten, bei vielen, vielen anderen Bereichen. Also wir versuchen hier das nicht so eng wie möglich ähm, zu spannen. Ähm, es ist halt ein, einfach notwendig. Also wir haben auch, wie gesagt, auch außerhalb der Polizei, viele mögen vielleicht sagen, ja, wenn es innerhalb der Polizei ist, was passiert denn dann damit? Deshalb auch, ich will Seelsorge, aber auch... Ähm, Psychologen, wir haben ein, ein, ein System, dass man erstmal vielleicht sich dort oder Therapeuten sich beraten lassen kann, bei besonders schwerwiegenden Ereignissen. Das ist notwendig, um das
1: eine oder andere zu verarbeiten. Wir werden später noch was über die Ausbildung und den Job bei der Polizei sagen. Aber sagen Sie mal, als ich nach Essen kam, da fand ich das historische Gebäude am Rand von Rüttenscheid, das Schmuckstück in der Stadt, dazu neben den Gerichten und Gefängnis. Und äh, super Standort, könnte ich äh, keinem Fernsehkrimi äh, besser so inszenieren, so ein schönes Gebäude. Und jetzt habe ich irgendwie gelesen, die Polizei will da ausziehen. Ja,
0: also das Erste, das unterschreibe ich. Also ich habe da fast immer, wenn man da vorsteht, das ist ja noch zu Kaiserszeiten gebaut ja, ich, worden. Wir haben ja auch das groß gefeiert, 110 Jahre staatliche Polizei in Essen im letzten Jahr. Das Problem ähm, bei diesen bei diesen Sachen ist, dass sie... Natürlich bestimmte Anforderungen, die wirklich notwendig sind, in einem solchen alten Bau nicht mehr umsetzen können. Das ist, also wir haben eine, eine Leitstelle, das heißt da, wo die Menschen anrufen bei der 100, bei der 110, die aus allen Nähten platzt. Ich will nicht sagen, dass sie sich fast gegenseitig auf dem Schoß sitzen. Es ja. ist so. Wir sind ähm, als Behörde, die auch für andere Behörden bei bestimmten Großlagen zuständig sind, ähm, Erpressung, größere Schadenslagen vielen, vielen anderen Sachen mehr, ähm, müssen wir eine besondere Aufbauorganisation. Liefern. Das heißt also, im, ein, ein Einsatzraum, auch das nicht, das, ist nicht, das ist nicht erweiterbar. Das ist der Nachteil von alten Gebäuden, die da sind. Also ich finde dieses Gebäude einfach toll. Ich sage vielen immer, das ist das schönste Polizeipräsidium Nordrhein-Westfalen, auch das älteste. Das Unangenehme ist dabei auch, dass in den Zeichnungen aus der Kaiserzeit die aktuellen Pläne des Landes Nordrhein-Westfalen nicht mit berücksichtigt worden sind. Das ist schon die Schwierigkeit. Ich muss da einfach sehen, dass wir eine Funktionalität haben, wir werden einfach schauen. Wir sind momentan und sagen, es muss dann auch eine Alternative sein, die, die funktionsgerecht ist. Da gibt es also eine, eine, eine Vielzahl von Bereichen. Das ist momentan nicht mehr möglich in diesem alten Gebäude. Ich finde es ausgesprochen schade, weil es natürlich auch einen historischen Wert hat. Aber ähm, Sie haben gerade gefragt nach der Frage der Arbeitszufriedenheit, Arbeitssicherheit und vielen, vielen anderen Sachen mehr. Das steht dann wirklich auch im Vordergrund.
1: Im Vordergrund äh, stehen jetzt ja Sie im Podcast und in der Kurzsatzrunde, äh, da haben ja auch die Politikerinnen und Politiker ja immer ganz äh, hart zu kämpfen, einen Satz zu Ende zu bringen, ohne noch drei neue anzufangen. Oh, ja, das, 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 das ist also
0: ich bin da kein Politiker, <lacht> aber eben. ich glaube, das ist, das ist nicht ganz so
1: einfach, ja. Ich sehe, äh, ich ahne, Sie schaffen das. Äh, ich fange den Satz an, Sie bringen ihn zu Ende. Mein normaler Alltag beginnt in der Regel mit... Ja mit dem Frühstück und um halb sieben im Büro zu sein. Der Kurznachrichtendienst Twitter ist für mich in meiner persönlichen Lebenswelt sehr weit entfernt. Wenn ich ehrlich bin, dann finde ich Videokonferenzen mittlerweile grausam. Wenn ich jemanden sehe, der seinen Mund-Nasenschutz nicht richtig aufhat, dann
0: bin ich äh, sehr schnell
1: dabei, einen kleinen Hinweis zu geben. Ich bin stolz auf die Kolleginnen und Kollegen der Essener Polizei und zwar besonders auf das engagierte Verhalten. Wenn ich einen Verein der Fußball-Bundesliga hervorheben sollte. Bochum. Mhm.
0: Das, das, war, das war übrigens ausgesprochen gemein. Ich darf im Podcast darf ja ruhig dazwischen quatschen. Ja, das, klar. Also als, als Fan von Rot-Weiß-Essen, und ich glaube, jetzt seit 52 Jahren dahin, ist es schon gemein, so eine Frage zu stellen. Ne? hätte vielleicht in der vierten Liga etwas fragen <lacht>
1: sollen. Ja, das stimmt. Vielleicht hätten Sie sagen sollen, in fünf Jahren Rot-Weiß-Essen <lacht> oder so. Aber das wäre natürlich sehr optimistisch. Vier, ich gehe von vier aus. Ja, also vier. also klar, wir haben ja, das dann also dritte, zweite. Das, ja, ja, das geht dann. <lacht> Ähm, das letzte Knöllchen habe ich bekommen, als.
0: Das letzte Knöllchen war zu schnell, weil ich zu schnell gefahren bin, ja. Hm. Äh,
1: nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn. Wenn ich absolute Ruhe habe, das Telefon nicht geht und auch der Fernseher nicht läuft. Meine Frau muss sich keine Sorgen um mich machen, weil.
0: weil sie weiß, dass ich das eine oder andere gut
1: durchstehe. Der Totalausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram gestern war für mich bedeutungslos. Wenn Armin Laschet doch noch Kanzler wird. Sie können dann, die Neutralität kurz aufgeben. Ähm, ja, das kann man sagen. Also wenn,
0: wenn Laschet noch Kanzler wird, dann hat er das zumindest in den Verhandlungen geschickt.
1: Äh, er hat die Verhandlungen geschickt beendet. Ja, so. <lacht> Die Corona-Pandemie hat uns alle gestresst, besonders? Besonders im beruflichen Bereich und in den Familien. Oh. Wenn ich drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte, dann? Klassiker.
0: Das ist wirklich der Klassiker. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, sofort natürlich meine Frau, dann kriege ich sie zu Hause. Nein, aber ähm, äh, klar, also wenn ich, wenn ich das mitnehmen würde, ähm, es wären wirklich gute Bücher. Ähm, äh, es wäre mein Fotoapparat, um das eine, oder andere, das eine oder andere festzuhalten. Ja, und es wäre auch schon die eine oder andere gute Flasche Rotwein.
1: Sie haben auch noch so einen richtigen Fotoapparat. Ich bin neulich hier ausgelacht worden in dem Podcast, weil ich noch von Fotoapparat spreche. Sowas äh, spricht man heute gar nicht mehr aus. Das ist ja, wie Kompaktkassette. Das,
0: ja, daran erkennt man aber teilweise, mir passiert das, das ist häufig, sind das peinliche Situationen, die mir wiederfahren, also sprachlich einmal von so einem Fotoapparat zu sprechen, dann zu sagen, ja, eine gewisse Sprachlichkeit in den Tag zu legen, wo junge Leute dann einen wirklich anschauen. Ich muss da, ich muss da besonders aufpassen. Ich will, wenn ich, wenn ich das darf, es ging um eine, um eine Razzia in mhm. einer Diskothek. Und ähm, dann war die Einsatzbesprechung und gesagt, wann fangt ihr denn an? Und dann sagten die so, ja, wir werden so 0, 2 Uhr, wird's losgehen. Ich sag, wieso 0, 2 Uhr, da haben die schon zu. Ähm, da merkte ich, dass ich in einer Lebenswelt angekommen war, die nicht mehr meine Lebenswelt war. Also früher war das so, 2 Uhr, da was, also schon auch. Da sagten die Herr Richter, die machen erst um Null Uhr auf. Also das war so eine Situation, Ich war, es war es war wirklich peinlich für mich, aber daran erkennt man, dass man in gewissen Lebenssituationen nicht mehr da angepasst ist. Vor allen Dingen vielleicht auch, wenn man keine Kinder
1: mehr in dem Alter hat. Das ist dann schwierig. Bei uns war im Fernsehen um die Zeit schon Sendeschluss. Da kam da gab es das, das, das Testbild, Testbild noch. Ja ja.
0: ja, ja, das war die Gute, da war auch mehr Lametta noch.
1: Apropos Fernsehen, im Fernsehen sehe ich am liebsten, wenn schon nicht mehr Tatort,
0: Wann habe ich das letzte Mal etwas geschaut? Also, also ich schaue immer noch gerne Tat um mich zu ärgern danach auch. Aber ähm, nein, das ist wie die eine oder andere Krimiserie. Also Mord mit Aussicht, wo es auch gut ausgeht, was leichte Unterhaltung ist, was finde ich dann äh, durchaus. Ähm, Hat auch mit Polizei. Zu tun. Ist halt auch mit Polizei. Ja, aber <lacht> da ist natürlich auch. Also Nord und Mord ist auch so eine tolle Geschichte. Also was mir wichtig ist, dass, ich, dass man nicht sofort erkennt. Dass die arbeitenden Kommissare entweder Alkoholiker sind, ein anderes psychisches Problem haben oder etwas anderes, sondern da schaue ich mir dann doch lieber was Seichtes an, wo man das sehen kann. Selbstverständlich achtet achte man natürlich immer darauf, sagt, sage so wird es ja in der Wirklichkeit nicht ablaufen. Aber wenn, wenn es dann nur noch darum geht, ähm, ja, ich weiß nicht, also manche Regisseure habe ich so das Gefühl, ähm, die versuchen etwas zu verarbeiten, damit ich will einfach unterhalten werden und nicht in so eine Psyche eingreifen. Das finde ich eigentlich schade. Ist nicht bei allen Tatorten so, aber bei einigen ist es schon. Das häuft sich
1: irgendwie. Schon, ich habe ja, den letzten Sonntag hier bei heftig. Borowski war das ja irgendwie auch. Und, und, und äh, der Faber aus Dortmund ist ja immer ja, total abgehört. ist Apfel. dann so.
0: Also ich, ich habe ich hab dann immer so eine Angst, Gott sei Dank. Ich hoffe nicht, dass die Menschen draußen glauben, dass alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitarbeiterin auch so sind. Ne? Also dass sie irgendwie ähm, deshalb. Das spiegelt das nicht also das, das sowas unterhalten muss, ist ja gar keine Frage. Aber wenn es auch nicht mehr wirklich um, um spannenden Krimi geht, dann hört es auch irgendwann auf.
1: Also ich mag immer noch Derek, aber der kommt ja nicht mehr. Das
0: <lacht> ja, Derek, der alte kommt nicht oder kommt jetzt wieder, wieder neun dazu. Nein, nein, es gibt wirklich noch Tatorte, so muss ich wirklich sagen, der Wiener Tatort zum Beispiel das ist doch gut. Oder Oder man kann sich auch einen Münsteraner anschauen, wo man einfach weiß, okay, das hat auch einen gewissen gewissen Unterhaltungswert. Das zu lachen, das macht ja. natürlich ja, Da ist auch etwas zu lachen dabei, das finde ich auch okay. Ich finde es ja sehr, sehr schade, dass wir in Essen keinen Tatort mehr haben. Ne? Also wir haben ja ein kleines Buch rausgebracht, 110 Jahre Polizei Essen mit 110 kleinen Geschichten. Und immer, wenn ich aufblicke und sehe dann, Felmi war da, mhm. Hans wir Jörg hätten auch Fällig, eine tolle Kulisse. das, also ja, das, das ist, ist, wir sind da so ein bisschen äh, im Abseits. Das verstehe ich nicht ganz, ne, wenn man über Duisburg oder oder Dortmund nachdenkt. Also
1: Essen wäre da wirklich eine gute Adresse. Wenn das Polizeipräsidium das schöne Gebäude dann leer steht, könnte man da drin ja drehen. <lacht> also noch
0: steht es ja nicht leer. Also wir können also wir haben ja auch andere, wir haben auch andere Bereiche. Also wenn ich mir anschaue jetzt Theodor Althoff Straße 4, das sieht auch nach Polizei aus. Man darf, ich wusste ja, dass es dieses Thema kam. Man darf auch eine Sache nicht vergessen in diesem Punkt. Also wir haben über ähm, 20, 25 Jahre in ähm, Gebäuden gehaust, die nichts mit Polizei zu tun hatten. Also, die alte Polizeischule war auch schön. Die hat auch ein geschichtliches, die hat wirklich einen geschichtlichen Rahmen. Ich finde das schade. Nur, ähm, wenn irgendwann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, bei starken Regen müssen wir einen Computer ausmachen, was, was aus den Steckdosen kommt. Und wenn man das jemand anders gezeigt hat und gesagt hat, ist das ein Übungsgelände oder arbeiten hier wirklich Leute, dann hört's auf. Ja. Und wenn ich alleine an die, an die Polizeiinspektion Süddecke gegenüber der Gruge, das ist ein, waren ein Teppichlager. Da haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das, das hatte nichts mehr mit moderner Büroarbeit zu tun. Das kann man vielleicht so eine Vergangenheitsromantik ansetzen, auch bei der alten Polizeischule. Ich hätte mir gewünscht, wenn man das auch ähm, über Jahre hinweg in Schuss gehalten hätte. Ich glaube, hätten, hätten
1: wir heute nicht darüber sprechen müssen. Aber ähm, moderne Polizeiarbeit erfordert auch moderne Gebäude. Einen kurzen Satz habe ich noch zum Beenden. Nach diesem Podcast werde ich heute Abend noch... Radio ja, Essen hören, was sonst? <lacht> Hervorragend. Ja? Ähm, das war jetzt auch abgesprochen. Nein, es war nicht abgesprochen. Also hier ist war... nichts abgesprochen, hier Nein. wird nichts geschnitten, das ist klar. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, wie lange Sie schon bei der Polizei sind. Sie blicken auf ein langes Berufsleben zurück. Was würden Sie sagen, ist das Leben heute sicherer oder unsicherer als früher? Damals war alles besser. Ne? Also früher war sowieso alles sicherer,
0: das höre ich ja immer von den Leuten. Nein, es ist eine andere Art von, von Unsicherheit geworden. Aber ich will aber auch eine Sache vorweg äh, vorwegnehmen. Ähm, wenn ich heute mit Leuten spreche hier aus Essen und äh, ich komme ja nun aus dieser Stadt, die sagen, also Herr Richter, früher war alles sehr viel sicherer und war alles sehr viel besser. Nein, es war es auch nicht. Man hat zum einen wie vielleicht weniger darüber berichtet und ähm, es gibt natürlich auch Situationen, es gab ja nicht nur Stadtteile auch in Essen, die mal ganz unproblematisch gewesen sind. Gott sei Dank sind die nicht mehr da. Ich sag mal so, Segeroth war ja nicht unbedingt ein Hort von ähm, von Glückseligkeit auch. Ja. Ähm, wir haben es vielleicht damals etwas anders hingenommen. Ich bin mir da nicht so sicher, ich will mir da auch kein Urteil darüber erlauben. Fest steht auf jeden Fall, dass das Gefühl der Menschen, ähm, nicht sicher zu sein, auf jeden Fall zugenommen hat. Und das ist eine große Herausforderung für uns auch als Polizei, es reicht nicht nur aus, Ihnen eine Statistik vorzulegen und zu sagen, also gucken Sie mal, wir vergleichen das mal mit 1998, da sah das alles sehr, sehr viel schlimmer aus. Das hilft den Menschen nicht. Ich glaube, wir haben als Polizei insgesamt haben in der, Sicherheits, in der Sicherheitspolitik zu sehr immer auf reine Zahlen gesetzt. Wenn heute jemand Ängste hat, Ängste hat, ähm, im Dunklen rauszugehen und vielen anderen Sachen mehr, dann sind diese Ängste da und wir müssen gemeinsam, nicht nur als Polizei, sondern die gesamte Stadtgesellschaft ähm, auch Kommunen und andere müssen einfach schauen, wie wir da, wie wir das beseitigt kriegen. Ich mach das, das sind ja teilweise banale Beispiele, warum ist es hier so dunkel, ähm, wäre da nicht eine Lampe angebracht oder oder vieles vieles andere mehr. Ich glaube aber auch insgesamt, dass die Gesellschaft ängstlicher geworden ist in vielen Bereichen, so nehme ich das jedenfalls für mich wahr. Ähm, äh, nein, wir sind eine sichere Großstadt hier, die Leute wollen zwar nicht hören, die wollen immer was anderes hören dann da äh, für Essen.
1: Ähm, Insgesamt ist das Gefühl ein ganz, ganz anderes geworden. Ist denn weniger Polizei unterwegs, dass man sagen kann, es ist nicht mehr so zu sehen, wie der Bezirkspolizist an jeder Ecke, der geholfen hat, über die Straße zu gehen? Ich mache das jetzt mal so platt. Ja, also also die Frage der Schutzmann an der Ecke,
0: ob es den wirklich je so gegeben hat, dass an jeder Ecke, also der eine will sagen, Gott sei Dank stand nicht an jeder Ecke einer, <lacht> ähm, ähm, ob, das, ob das wirklich so gewesen ist. Also wir versuchen ja gerade über, eine, eine Präsenz, und wir zeigen das momentan in den letzten Jahren, in den letzten drei, vier Jahren, gemeinsam übrigens auch das mit der Stadt, das will ich sagen, gemeinsame Streifen hier im Bereich der Stadtmitte, aber auch in, auch in anderen Bereichen, präsent zu sein, ansprechbar zu sein. Nein, was, was diese Frage angeht, das glaube ich nicht, ich habe jetzt nicht die Zahlen von vor 20 oder 25 Jahren, aber wir versuchen das zumindest. Ich will, wir versuchen auch da zu sein, wo die Menschen sind. Wir haben zum Beispiel hier eine mobile Wache eingefühlt vor drei Jahren, dass wir gesagt haben, okay, wir sind da, wo Menschen sind, wo ist es, wir fahren zu den Marktplätzen, wir fahren auch zu, ähm, zu Bereichen, wo sich viele Menschen, wo sich viele Menschen aufhalten, wir versuchen da offen zu sein, ähm, um auch die, die Sorgen, die Sorgen aufzunehmen. Wir sind momentan bei einer Konzeption, ähm, dass wir Stadtwachen einrichten wollen. Das heißt, ähm, dass wir präsenter sind in bestimmten Bereichen. Das gemeinsam mit der Kommune, damit es nicht zu so einem Bürgerpingpong führt, nein, dafür ist die Stadt zuständig, dafür ist die Polizei zuständig und vieles mehr. Ähm, wir versuchen, da eine Präsenz herzustellen. Ich weiß, dass es immer zu wenig ist. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also, wenn der Minister mir jetzt sagen würde, ähm, Herr Richter, ich habe noch 150 Leute über oder 200 Leute über, ich
1: könnte sie sinnvoll einsetzen. Also, es wäre keiner da, der sich langweilen würde. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die Polizei durchaus noch mehr Personal gebrauchen könnte. Gerade im Blick auf Überstunden und viele Einsätze wäre das ja, schon. Ja, wir haben, wir haben natürlich auch Phänomene, die natürlich sehr, sehr arbeitsintensiv
0: sind. Wir haben natürlich angefangen, ähm, vor vier Jahren eine, eine Konzeption ähm, gegen, gegen Clan zu fahren. Begriff ist immer schwierig, aber gegen kriminelle Organisation zu fahren. Das kostet natürlich Personal. Wir haben eine Situation, die mir momentan große Sorgen bereitet. Das ist eine immense Steigerung Straftaten gegenüber Senioren. Das heißt, es ist Anrufen viel mehr. Wir geben da sehr viel Prävention. Ähm, wir haben die Situation ähm, KIPO Kinderpornografie, was die Frage der Auswertung angeht, was ungeheuer viel Personalfrist, was auch notwendig ist, um alles zu sichten. Äh, Sie haben gerade von dem Fotoapparat gesprochen, da also sind mhm. 36 Bilder drauf. Ähm, ich bin ja jetzt nicht der Technikaffine, aber wie viel Tausende von Bildern, Zehntausende von Bildern allein am Handy möglich sind, ja. das muss ausgewertet werden. Das heißt, wir haben andere Formen auch von Kriminalität, die da sind, die sehr viel, die sehr viel intensiver sind. Wir haben die Frage Computerkriminalität. Also nicht, dass ich jetzt mit Computern, sondern aber die Frage, was passiert im Netz, was passiert im Netz. Wir versuchen das natürlich auch über Präventionsangebote zu machen, von ein bisschen Senioren hin, wir bringen Broschüren dazu raus und vieles, vieles mehr. Dafür wird Personal gebraucht. Ich kann das nicht und ich kann das nicht, ich kann das nicht klonen. Ähm, ja, ich könnte sehr viel mehr Personal hier gebrauchen.
1: Was halten Sie von der Idee der Landesregierung, äh, Kripo-Beamten schon direkt nach der Ausbildung zu übernehmen, also ohne Wach- und Wechseldienst auf der Straße vorher? Das wird ja gerade diskutiert. Ja,
0: also das ist ja, also ich fühle mich jetzt, ich hatte mich heute, als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in meine gewerkschaftliche Zeit. Diese Diskussion gibt es schon, schon, schon seit 30 Jahren. Also zum einen ähm, haben wir ja bereits diesen Seiteneinstieg. Das heißt, dass ähm, das was angesprochen worden ist, wenn heute... Menschen zur Polizei wollen und vorher eine Ausbildung haben, also ich im kaufmännischen Bereich und vielen, vielen mehr, gehen die nach der Ausbildung sofort in diese Bereiche. Das heißt, das ist nichts Neues. Das ist also alter Wein in, in neuen Schläuchen dabei. Wir haben eine Verjüngung der Direktion K vorgenommen. Das war auch notwendig. Also was die Direktion K angeht, vor allem die K-Wache, da sind diejenigen, die den ersten Angriff, die den ersten Angriff starten. Ja, ich halte es für notwendig, dass man alle Bereiche der Polizei es kennenlernt. Ich halte es dafür notwendig, nicht unendlich dort ähm, zu bleiben, aber ich halte nichts vom Spaten-Denken. Es muss eine Spezialisierung geben. Ich halte es aber für notwendig, auch ähm, durchaus, und es ist ja keine unendlich lange Zeit, ähm, durchaus auch vorher im Wach- und Wechseldienst gewesen zu sein, ähm, um vor allen Dingen auch andere Bereiche da kennenzulernen. Ähm, viele Vorschläge, die da sind, die sind bereits
1: umgesetzt und die gibt es. Was muss ein guter Polizist können? Also kann man das so sagen, das was Sie gerade gesagt haben, der eine muss IT-Spezialist sein, der andere muss äh, besonders trainiert sein oder muss jeder alles können?
0: Nein, jeder muss nicht alles können, aber es gibt schon eine, 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 eine gewisse Breite und die größte Breite gibt es wirklich tatsächlich im, im Warenwechseldienst. Oder auch auf der Karwache, wo man wirklich in ganz unterschiedliche Situationen oder mit ganz unterschiedlichen Situationen konfrontiert wird. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die die, die, die jungen Kolleginnen und Kollegen haben, ähm, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Also angenommen von der alten Dame, der man hilft, bis hin zu einem aggressiven Verhalten, bis hin zum Verkehrsunfall, bis hin zu ähm, häuslicher Gewalt, die nicht schön ist, weil man, weil man bestimmte Sachen mitkriegt. Man muss sich also, Man muss da sehr, sehr flexibel sein und gleichzeitig auch, man ist ja der Halt dann in diesem Moment für viele Menschen, man muss sich seiner Position dort immer bewusst sein, also dass man da wirklich derjenige ist, der hilft, das ist so ein bisschen, will ich sagen Sozialarbeiter, man muss aber gleichzeitig aber auch seine Maßnahme umsetzen, muss also aber mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen, dazu ist auch eine gewisse Erfahrung notwendig, das ist schon eine Herausforderung, die nicht ohne
1: ist. Morgen sitze ich im Gymnasium Borbeck, da geht's um Ausbildung. Ein Raum weiter sitzt die Polizei, macht Werbung, versucht gute junge Leute zu werben. Ich mach's dann für die Medien und erzähle, was da so passiert. Wie bekommt man die richtig guten Leute? Und ich sag mal hinterher und nicht die falschen, die einfach nur sich wichtig tun wollen oder ja, aus welchen Gründen? Obwohl, ich glaube, ich jedes, System, das also ich
0: glaube ich jedes Ausbildungssystem hat er. Wir haben ja Gott sei Dank eine zweigeteilte Laufbahn. Also, zum einen haben wir noch eine, eine große Anzahl von Menschen, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Fast 13.000, die sich auf diese 200.000 Stellen beworben haben im letzten Jahr. Es gibt ein Auswahlverfahren, was durchaus nicht ohne ist, wo es nicht nur um die Frage geht, ich bin jetzt hier der Freizeitrambo oder ich habe das mal im Tatort gesehen, so will ich das auch machen, ähm, sondern ähm, hier gibt es einfach einen Sporttest, einen Sportleistungsnachweis Sport ähm, und hier achte man vor allen Dingen darauf, alles andere kann man ja in bestimmten Sachen lernen, man muss, ähm, dass wir da, dass wir die richtigen ähm, Kandidaten und Kandidaten kriegen, Es ist, ist eben auch ein, ein dreiges Studium. Im Anschluss daran, auch hier scheitern scheitern einige an fachlichen Fragen, vielleicht auch an Sachen, dass man vielleicht sagt, das ist vielleicht ähm, doch nicht mein Beruf. Ähm, es gibt nie ein hundertprozentiges Netz, dass man sagt, jawohl, das sind jetzt also ähm, diejenigen. Aber ich glaube, dass wir in Nordrhein-Westfalen schon ein System haben. Ähm, und ich sehe es ja auch, ich will das mal so sagen, also die jungen Kolleginnen und Kollegen, die kommen, die sind schon gut. Mhm. Da fehlt die Erfahrung, aber was die an Fachwissen haben, wie die geschult sind, was die, was die in bestimmten Bereichen haben, das ist schon toll. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, weil früher, ich, also als, als alter Mann kommt man immer dazu und sagt, nee, früher war das schöner, früher war besser, früher haben wir alles, alles hingekriegt, der aus, nein, das stimmt nicht so. Also die Ausbildungen, so wie ich sie kennengelernt habe, haben mit dem und mit den Anforderungen heute überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist schon, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die die sind schon gut, da fehlt natürlich Erfahrung, da fehlt, äh, man kommt natürlich auch in Situationen rein, die man vielleicht vorher in meinem Fernsehen gesehen hat. Da muss man natürlich auch dementsprechend reinwachsen. Aber wir kriegen im großen Teil schon schon die Guten.
1: Die Zahl der Bewerber ist gut. In den letzten Jahren hat es ja in der Polizei, leider auch in essen mühlheim Fälle von Rechtsextremismus gegeben oder zumindest von Chats oder von Gedankengut. Wie kann man das ausfiltern? Also gerade bei der Bewerbung und wenn neue Leute dazukommen, gibt es da Möglichkeiten zu sagen, das müssen wir auf jeden Fall vermeiden?
0: Also es waren ja vor allen Dingen auch, und ich bin ja immer noch, das ist natürlich so ein Wunderpunkt, ich wusste natürlich, dass der kommt, das kann man natürlich für Essen auch noch nicht auslassen. Also wenn mir das jemand von anderthalb Jahren gesagt hätte, ist das ja nicht möglich. Das ist halt einfach so. Und vor allen Dingen auch, wer meine kennen als Gewerkschaftler, wo wir immer dagegen gekämpft haben. Es waren ja nicht junge Kolleginnen und Kollegen, dass man gesagt hat, das sind jetzt also die Jungen, die danach wachsen. Und es war ja, war ja leider Gottes ein, ein Bereich, der sich Gott sei Dank mich Gott sei Dank, aber beziehungsweise auf einen ganz, ganz kleinen Bereich bezogen haben. Trotz alledem macht das natürlich nachdenkt. Es ist aber keine Frage der Einstellung dazu. Es mag ganz, ganz unterschiedliche Situationen geben. Man ist mit dabei, da ist einer der Wortführer. Man wagt sich vielleicht nicht, das eine oder andere zu sagen. Vielleicht fehlende Sensibilität in der Frage, ach ja, was soll das denn, das kann man mal machen. Das, was ich da erfahren musste, sehen musste, hat weder was mit Geschmack noch mit anderen Sachen zu tun. Das sind einfach Menschen, die sich entwickelt haben in eine Richtung, wo sie einfach nicht in diese Polizei gehören. Ähm, viele sagen immer, ja, wir sind der Spiegel der Gesellschaft. Nein, ich habe das, hab das immer verneint und habe gesagt, wir müssen besser sein als der Spiegel der Gesellschaft. Deshalb haben wir ein Auswahlverfahren. Deshalb machen wir Fortbildung. Deshalb versuchen wir, einen Wertekarno zu haben. Wir sind die Träger der staatlichen Gewalt. Und deshalb müssen wir besser sein in dieser Frage. Das funktioniert nicht immer. Aber so etwas darf es überhaupt nicht geben. Und solche Leute haben mit dieser Polizei nichts zu tun. Ähm, die haben auch da nichts zu suchen, ob sie das von vornherein, wann sich so entwickelt haben. Ähm, wir bieten viele Sachen an in der Frage der, ähm, der Wertebildung. Wir machen ja alles Mögliche dazu. Ähm, ich war sehr schockiert darüber. Und da muss man auch sehr klar und deutlich sagen, für solche Sachen gibt es nicht ansatzweise eine Entschuldigung. Und ähm, diese Menschen müssen aus dieser Polizei raus. Ob das so ist, weiß ich nicht. Das werden wir, das werden wir sehen. Ähm, da gibt es Verwaltungsgerichte, es gibt Disziplinarverfahren, es gibt Strafverfahren und viel, vieles mehr dazu. Ähm, es gibt einfach Sachen, die außerhalb dieses Disziplinarrechts stehen, außerhalb des Strafrechts. So, so etwas darf in einer Polizei, in einer demokratischen Polizei nicht passieren. Man hat damit dieser Polizei, und es waren ganz, ganz wenige, die jetzt außerirdisch, also dass wir diesen harten Kern nicht immer ein Bildchen bekommen hat, die haben diesen der Polizei großen Schaden zugefügt. Ähm, vor allen Dingen den ähm, Mitarbeitern und Mitarbeitern, die sich dann bis heute noch anhören müssen, die Nazi-Polizei ist da oder irgendetwas anderes, die das mittlerweile auch bis oben, bis oben steht. Ähm, wir haben da, wir versuchen immer besser zu werden in der Frage, in, in der Frage von Werten auch, was unsere äh, Sachen angeht. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, weil die Realitäten ja auch anders aussehen als das, was ich auf der Couch schon mitbekomme, was die Kolleginnen und Kollegen 24-7, 24-7 erleben, aber nichts ist für dieses Verhalten ansatzweise schuldbar.
1: Sie haben sich als Polizeipräsident ja auch viel anhören müssen dann von Kollegen, von der Gesellschaft und so weiter. Wie sehr hat das an Ihnen genagt?
0: Also es war schon eine, eine, ich will das mal so, eine persönliche Krise auch und man hat ja in seiner Zeit, jetzt im 46. Jahr, das war schon hartkommen. Man stellt sich natürlich mal die Frage, wie, wie kann so etwas passieren? Man stellt sich auch die Frage, wer hätte das mitkriegen müssen? Das ist ja die, Haupt, das ist die Hauptsache. Ne? Das, unabhängig von der Frage, das mittlerweile, und die haben ja die Behörde von rechts auf links gedreht, zu sagen, hätte, wer hätte das mitbekommen müssen, das ist doch eine berechtigte Frage. Wo gab es dann Versagen? Hat man selber nicht genau hingeschaut, haben die engen Mitarbeiter, die ich habe, nicht nicht eng noch hingeschaut. Das hat mich das hat mich arg getroffen. Ich meine, ob nun Häme oder zu sagen, was andere gesagt haben, also bei uns könnte sowas nie passieren, ich bin da ausgesprochen vorsichtig. Ähm, ähm, grundsätzlich, wenn man so andere Behörden beurteilt oder andere Sachen beurteilt. Mich hat das, mich hat das arg getroffen, mich hat das für wirklich ich will sagen, in eine Krise geführt. Wir haben ja natürlich eine Situation, wo sie im Grunde umfassungslos stehen und sagen, sie können nichts tun. Das war schon eine eine schwere Zeit. Unabhängig davon das war man auch als Gewerkschafter so gewohnt, dass man da angegriffen wird und Rücktrittsvorgung und vieles, vieles mehr. Das gehört auch mit zum so politischen Spiel dazu. Aber ähm, das äh, hat, arg, hat arg genagt an der Frage, wenn man so lange bei der Polizei ist, dass so etwas ähm, passieren, passieren kann, auch mit einer gewissen Leichtfertigkeit. Also es fällt mir immer noch schwer, das eine oder andere da zu verarbeiten.
1: Im eigenen Haus sehr unangenehm, ansonsten haben Sie mit den bösen Jungs und Mädels und den Schwerverbrechern ja außerhalb zu tun und das ist ja die Aufgabe der Polizei und da haben sie ja auch so einige in Essen, also wenn wir da, ich habe hier mal so die Stähler Jungs aufgeschrieben und viele andere Ereignisse, die es da so gibt, Bandenkriminalität haben sie auch genannt, das ist sicher, das sind sicher keine leichten Einsätze, die sie da zu bedienen haben, aber das prägt dann doch, haben sie auch gesagt, den, den personalintensiven Einsatz auch, ne?
0: Ja, also in erster Linie sind das natürlich harte Einsätze für die Kolleginnen und Kollegen, die auf der Straße sind. Man kann sich ja noch so viel ausdenken, vieles machen. Ähm, ich wird natürlich häufig gefragt, Ja, warum macht er das und vor, was er auch nicht getan, warum soll er jetzt und vieles, und vieles mehr. Ich will das mal für bestimmte Stadtteile mal festmachen. Wir haben über das subjektive Sicherheitsgefühl ge gesprochen. Also wenn es um Bandkriminalität geht, gleich aus, welcher, gleich aus welcher Richtung und es Ausmaße annimmt, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich Angst haben, ich finde jedenfalls damals so berechtigterweise Angst, als wir vor vier Jahren, viereinhalb Jahren angefangen haben, als selbst meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht mal einen kleinen Verkehrsunfall aufnehmen konnten, ohne dass es zu Tumultlagen kam. Das heißt also, man konnte die polizeiliche Maßnahmen nicht umsetzen, das ist mehr Kleinigkeiten, also nichts Großartiges und sofort ähm, 40 oder 50 gesteuerte junge Männer da rumstanden und versucht haben, auch Angriffe tatsächlich gegen ähm, meine Mitarbeiter äh, vollzogen haben, aber man das nur mit, mit, mit einer zweistelligen Anzahl von, von Polizistinnen und Polizisten lösen konnte, dann ist das schon eine Frage, vor der man steht und sagt, wo geht eigentlich diese Stadt hin? Ähm, ein ein Punkt ist da vielleicht ganz ganz gut, dass ich sagen kann, wir haben momentan pro Jahr, also wir hatten fast jede Woche ein Tumultdelikt, also wo es richtig hoch herging. Wir haben im letzten Jahr, ich glaube, zwei oder drei Tumultdelikte gehabt. Das heißt, auch hier zeigen wir, wir zeigen Präsenz, das ist entscheidend für den inneren Bereich, das heißt für die Sicherheit meiner, meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt auch etwas anderes. Die Menschen haben gesehen, Staat ist präsent, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also im Ruhrpott ist man nicht so, dass man so, habe ich sehen was kennengelernt hat, jawohl, das geht, ähm, ruckzuck, dann ist das Problem gelöst. Man erkennt hier aber, und das ist gut, man erkennt an, dass wir diese Problematik wahrnehmen und dann auch etwas dagegen tun. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, da kommt es natürlich auch zu lustigen Begegnungen. Irgendwann sprach mich jemand an, ähm, nach einer Razzia, er kannte mich ähm, auf der Allendorfer Straße. Mensch, ja, recht dafür. Ich wusste gar nicht, dass man in der dritten Reihe gar nicht parken darf, ne? Also, das haben wir die letzten <lacht> zehn Jahren also hier anders erlebt. Also, das sind so Sagen, wo man, wo man auch wirklich ein, ein, ein positives Feedback wo man ein positives Feedback bekommt. Ähm, dass eben nicht mehr Leute durch die Straße rennen und sagen, das ist meine Straße, ihr habt hier nichts zu suchen und alles möglich, alles was, ähm, alles was dazukommt oder auch Menschen, die einfach glauben, sie müssten für Sicherheit sorgen, über Spaziergänge und damit eine Unsicherheit schüren. Also all diesen Sachen werden wir begegnen, mit rechtsstaatlichen Mitteln begegnen in, den, in diesen Punkten. Ich halte es nur für wichtig, dass wir uns positionieren, nicht politisch positionieren, da einer, jeder erwartet natürlich, also müsste hier noch was tun und da noch etwas tun, sondern dass wir im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten ausgesprochen professionell auf diese Sachen eingehen. Und dabei ist es notwendig, dass wir genau dieses Sicherheitsgefühl der Menschen mit ansprechen. Wir müssen auch offen sein. Wir müssen sagen, ja, wir haben ja ein Problem. Ich halte überhaupt nichts davon, irgendwas zuzukleistern. Weil die Menschen es ja anders erleben. Ja. Die erleben es anders. Und, und wenn heute jemand ähm, Ängste hat, dann kann ich das versuchen, mit tollen Zahlen und zu untermauern. muss aber auch sagen,
1: ähm, ich muss da, glaube ich, eine andere, eine andere Ebene finden. Aber merken Sie nicht auch, dass der... Respekt vor nicht nur vor der Polizei, sondern was haben wir bei Feuerwehr und äh, Malteser Hilfsdienst. Äh, Silvester ist immer so ein Thema, ne, dass das nachlässt oder lässt sich das wieder umkehren und in den Griff kriegen. Das ist ja geht durch die Gesellschaft ja auch über die diverse Banden oder Gruppen hinaus.
0: Das weiß ich nicht, ob wir das in den Griff kriegen werden. Also das wäre so das wäre so eine Frage. Ich würde mir das natürlich wünschen. mir würde sich das nicht wünschen? Ähm, also dass Gewalt gegen Polizei, und Beamtinnen ähm, sich gesteigert hat ist eine Tatsache, das kann man wirklich an Zahlen, an, an Zahlen nachvollziehen. Das heißt eine Respektlosigkeit, die da ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Kolleginnen und Kollegen der Feuer oder von Rettungsdiensten, das finde ich noch perverser. Wenn also Rettungswagen in eine Falle gelockt werden, mit Stein beschmissen werden, vielen, vielen anderen mehr. Wir müssen dieses gesellschaftliche Problem gemeinsam anfassen, wir müssen sagen, was passiert hier momentan? Also wir haben momentan haben wir eine Schieflage in bestimmten Werten. Die nächste Frage ist natürlich auch, ähm, was ist die Konsequenz daraus? Ich will jetzt keine Schelte betreiben zu sagen, aber ich, ich habe das äh, mal zu sagen, was passiert, wenn man einen Polizeibeamten angreift oder und, und vieles mehr. Ich glaube, da muss eine klare Ächtung auch in der Gesellschaft geben. Ich will jetzt gar nicht vom Strafmaß sprechen, ich will sagen, also das müsste jetzt so und so sein. Meine These ist immer die, es geht ja immer sehr schnell, ähm, zu sagen, also wir brauchen neue Gesetze. Also, also neue Gesetze machen gar nichts. Ich muss, sie, ich muss sie dementsprechend ausfüllen, das erlebe ich in der Bekämpfung. Im Clan auch sehr, sehr sehr stark. Nein, dieser Staat ist stark, wenn er es will. Wenn man wirklich hingeht und sagt, ja, wir, wir setzen das aus. Es gibt die eine oder andere Stellschraube, davon bin ich überzeugt. Ich würde mir wünschen, wie in, anderen, wie in anderen Ländern, es bringt ja nichts, Strafen nach oben zu setzen. Einfach zu sagen, jawohl, wir setzen noch drei Jahre draus, das hört sich immer dramatisch an, also bis zu so und so vielen Jahren. Ähm, eine Mindeststrafe, wie in anderen europäischen Ländern, wer Polizeibeamte angreift, das Nachweis, geht auf jeden Fall für drei Monate oder wie auch immer ähm, in den Knast. Und dann ist Ende aus mit dieser Frage. Also das nach oben zu setzen, das ist immer so ein bisschen auch, ja, das ist auch ein bisschen politische Schaulaufen. Also wir machen, wir erhöhen die Strafen, wir machen da etwas anderes. Nein, wir haben es nicht. Ich glaube, wir haben, wenn wir da zusammenarbeiten, und ich erlebe es momentan in vielen vielen Bereichen, wo wir eng mit anderen im staatlichen Organisation zusammenarbeiten dann funktioniert das eine oder andere. Aber insgesamt, wir müssen sehen, dass wir einen Werteverfall haben und wir müssen als Gesellschaft daran arbeiten. Also ich werde nicht als Polizei das alleine lösen können. Wir müssen
1: sagen, wo sind unsere Leitplanken, was wollen wir hier? Und da gehören viele dazu, schnell auch umsetzen. Die Gerichte müssen dann schnell arbeiten und so weiter. Und manchmal ist es ja auch ein bisschen kreativer Umgang damit. Ich sage das mal in Anführungsstrichen, um die Gesellschaft wieder da auf den Weg zu bringen. Abgesehen davon, dass die meisten sich vernünftig verhalten und die Werte ja doch richtig also, tragen, würde ich erstmal.
0: Also das ist so. Also wir, wir dürfen auch nicht so ein, so ein Bild malen, als wenn wir jetzt hier in ähm, Angst haben müssten, hier heute Abend ähm, durch die Stadt zu gehen, und etwas anderes. Nein, aber wir müssen diese Anzeichen müssen wir wahrnehmen. Sie haben mich vorhin gefragt. Ähm, sprechen Sie Leute mit der Maske an? Hm? Ja, mache ich. Machen wir das heute. Soziale Mitkontrolle. Genau, ne, machen wir das heute. Das können wir lange darüber reden. Mein Gott, also früher war das schön und da haben wir auch sehr viel, da ging das anders ab. Aber nein, aber einfach nur zu sagen, vielleicht den Hinweis rauszugeben, nicht auf ein aggressives Verhalten, da muss ich dann nicht, nicht versuchen, in so eine Spirale reinzugeben. Aber zu sagen, was man dann, was man auch da meint. Oder es sind ja wirklich so Kleinigkeiten, die, die auch im Berufsleben da eine Rolle spielen. Vom Tagesgruß über viele andere Sachen. Ist das nur gewünscht, nicht gewünscht? Ich glaube, da müssen diejenigen, die es immer beklagen, auch dementsprechend umsetzen. Also ich werde in dieser Gesellschaft nichts umsetzen in irgendwelchen Talkshows. Mhm. Ähm, erlebe ich immer ganz, ganz viele Leute, die mir das immer die Welt erklären, immer wieder von Neuem, ähm, wenn ich das nicht im realen Leben umsetze.
1: Reales Leben, wir haben jetzt so viel gestreift, ich will das nicht so beenden, dass wir jetzt hier so... Also wir sind tiefer eingestiegen, das finde ich auch sehr, sehr spannend, um einen Blick hinter die Kulissen zu haben. Wenn wir über die Zukunft reden, also dann, dann ist da nochmal ein Ausblick, an einen, vielleicht ein positiver. Im Moment habe ich ja bei der Polizei habe ich schon, schon viel gehabt, Sie haben viel erzählt. Ich hatte ja also auch die kleinen Dinge, die wichtig sind, Einbruchschutz, Blitzermarathon oder Sie haben es gesagt, ganz akut, gerade Betrug von Senioren. Da sind Sie mit vielen Aktionen dabei. Wenn Sie in die Zukunft gucken und sagen, ich meine, eine Welt ohne Kriminalität wird es ja nicht geben, aber ähm, wie können wir die Welt ein bisschen besser machen?
0: Jeden Tag. Wir machen, sie, <lacht> wir machen sie jeden Tag ein Stückchen besser, indem wir die bösen Menschen von der Straße ohne das machen. Also ähm, wir werden neue Herausforderungen haben, über Technik alleine neue Herausforderungen haben. Ich bin davon überzeugt, wenn der Stellenwert der Sicherheit, und das ist manchmal jeder sagt, sicher muss es auf jeden Fall auch sein, also ich brauche da mehr als nur eine reine Fensterrede, sondern also muss sagen, ich muss dann die Leute auch dementsprechend, ich muss die Organisation, wie Polizei auch dementsprechend ähm, ausstatten. Wir haben es gehabt, in den letzten zehn Jahren ist das reduziert worden in allen Bundesländern. NRW hat dann Gegen Gegentrend dazu gesetzt. Wenn ich Sicherheit will, muss ich es haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir leben hier allerdings auch nicht im Wilden Westen. Also manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass der eine oder andere, es gibt, es gibt Kriminalität, ist gar keine Frage, das gibt es in allen Staatsformen, ob sie es nun wahrhaben wollen oder nicht wahrhaben wollen. Ich will schon sagen, dass wir in einer der sichersten Länder der Welt leben. Das wird immer so ein bisschen dabei unter den Teppich gekehrt. So, Und wir versuchen das natürlich, wir versuchen dann noch besser zu werden jeden Tag. Wir versuchen vor allen Dingen, und das ist entscheidend, ähm, neuen Kriminalitätsformen äh, entgegenzutreten. Ich muss da noch ein Beispiel für die Zukunft nennen, weil ich bin gehe ja so mehr so vom User zum Loser, was Technik angeht. Oh. Ne? Also Sie haben gefragt, ob mir aufgefallen ist, dass Twitter ausgefallen ist. Äh, ich muss mir bis vor allem erklären lassen, was Twitter ist. Also ich spreche dann lieber mit Menschen so und oder mit, ich bin in keinem, in keinem sozialen Netzwerk das wird aber eine Herausforderung sein und wir müssen unsere Präventionsprogramme, die die früher da gewesen sind, also Taschendiebstahl oder das gibt auch noch weiterhin, müssen wir ausfahren. Wir lassen teilweise den Täter in unser Wohnzimmer rein, der nämlich auf dem Bildschirm auf bestimmte Sachen zugreifen kann. Ähm, da müssen wir gemeinsam, in der Frage der Prävention können wir das eine oder andere noch tun, auch bei Senioren. Es sind nicht nur allein die Senioren, sondern es auch auch, ist auch die Familie gefordert zu sagen, wie gehen das hin? Es wird besser werden, weil wir... Äh, ich habe da wirklich eine tolle Truppe, vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, die super sind und die sich also auch auf neue Herausforderungen einstellen können. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, die uns das Land vorgibt, was Personal angeht, was Ausstattung angeht, ja, es wird sicherer werden, es wird besser werden und Sicherheit ist ja elementar für alle Bereiche, ich will das jetzt nicht ausführen, für die Stadtteile, Sie können noch so ein schönes Haus haben, wenn Sie in, einer, in einem Stadtteil wohnen, wo Sie sagen, also nee, da hilft mir auch das schöne Haus nichts. Nein, es wird besser werden. Wir werden dafür weiterhin sorgen. Ähm, Politik kann ich sagen, lasst uns äh, auch die Möglichkeit, besser zu werden, was Personal und Ausstattung angeht.
1: Herr Richter, hat Sie äh, niemals jemand darauf angesprochen, dass Sie mal Hörbücher sprechen sollten? Also Sie könnten eine Montageanleitung von einer Deckenlampe sprechen und äh, vorlesen und das wäre die Atmosphäre von einem knisternden Kaminabend.
0: Ja, jetzt, jetzt zu spät dafür. Also, jetzt kann ich nicht nur mal um, jetzt kann ich nicht nur mal um. Sondern nein, hat mir noch nie jemand gesagt. Ähm, also, die, äh, ja, Mensch, was hätte alles aus mir werden können? Nein, Quatsch, ist natürlich, <lacht> aber das ist natürlich so, so spannende, ist? <lacht> ähm, so, so spannende Geschichten. Nein, hat mir nie, hat mir nie jemand gesagt. In der Regel muss ich dann, sind immer froh, dass ich dann auch ruhig bin.
1: Tatsächlich hat eine Kollegin gesagt, Mensch, äh wenn er irgendwann mal in Rente ist, vielleicht kann er für, für Radio Essen dann noch ein paar Hörbücher sprechen oder so. Die Stimme muss man auch einfach nutzen und okay. so. Also, also ich könnte,
0: Essen ich wäre machen. natürlich vielleicht prädestiniert dafür, die Verkehrsdurchsage zu machen oder so. Und dann könnte man das noch. Ähm, das wird ja doch einen gewissen Ansatz zu bringen zur Polizei.
1: Das wäre ja mal eine Möglichkeit. Vielleicht äh, sind Sie mal morgen dabei für den Verkehrsservice. Ja, auf jeden Fall. Sehr, ich bin zu
0: allen Schandtaten bereit, klar. Sehr
1: interessant. Im Moment, äh, jetzt zeichnen wir das abends auf, ist da wahrscheinlich nicht mehr viel los. Mhm. Ja, aber man kann das eine oder andere durchaus auch unterhaltsam, auch unterhaltsam weitergeben, ja. Es findet sich was. Herzlichen Dank. Das war der Chef der Essen-Mühlheimer Polizei, Frank Richter, zu Gast im Podcast Essen im Ohr. Quasi unter Polizeischutz, also diese Folge. Und ihr könnt euch beim Anhören jeder Folge sicher fühlen. Ihr findet alle auf radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt natürlich. Da gibt es auch den Redebedarf und täglich der Tag in fünf Minuten die Tageszusammenfassung. Jo, und wenn ihr Fragen und Kritik habt, dann gern unter podcast.radioessen.de. Wenn alles klappt, dann haben wir junge, verrückte Musiker aus Kupferdreh nächste Woche im Podcaststudio. Die 257ers kommen äh, zu Essen ins Ohr, dann mit Julian Schildheuer. Ja, und ich bin Christian Flug und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und meinem Gast, dem Polizeipräsidenten. Schönen Abend, Herr Richter. Dankeschön.